0: Don't care who you are, where you're from, don't care what you did. As long as you love me Muy bienvenidos sean a nuestro podcast, amigo trader, damas y caballeros, especialmente las señoritas, y es que siempre y cuando que nos amen son bienvenidos aquí en Amigo Trader, donde el conocimiento financiero se junta con el entretenimiento, y es que cuando escuchas la palabra finanza, Sebastián, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Muy probablemente un tipo de sapco y corbata, muy serio y su maletín con millones de dólares o un tipo en bancarrota perdiéndolo todo en la bolsa de valores, esto suena muy complicado, pues no temas, porque aquí lo vamos a volver muy fácil, y todo aquí en Amigo Trader. Bienvenidos a nuestro podcast Amigo Trader, donde el conocimiento financiero se junta con el entretenimiento. Yo soy José Miguel Calderón, muy probablemente me conoces por mi canal de YouTube, el Dios de los Autos, y estoy aquí como siempre con mi buen amigo, Sebastián.
1: Hola José, ¿cómo estás? ¿Te levantaste cantor? Sí, hoy día me levanté enamorado. Toca acorde de un youtuber que se llamaba, que se llama El Demente. No sé si lo has seguido en algún momento. El Demente, no, no, no. El Demente. Ahí él sacaría cringe man. <risa> ah, estuvo muy bien. ¿Cantas bien, weón? ¿Cómo están todos? Eh, mi nombre es Sebastián Suárez. Para los que no me sigan en redes sociales todavía, aparece como Sebastián Rayalpiz Irreverente. Tengo estudios en Economía. Y mi labor es aterrizar inversiones reales a personas reales espectacular,
0: Seba siempre con su buen texto ahí leíto muy bonito muy bonito, bueno, este, aquí es donde te vamos a enseñar a saber a iniciar en, el, en los movimientos financieros damas y caballeros, y estamos en un nuevo episodio, el episodio número 14 el tiempo vuela Sebastián,
1: no, y hemos aprendido
0: muchísimo en este camino, pero tú si recién te estabas enganchando, amigo trader, no dejes de perder todo este conocimiento que está gratis, solo para ti, por favor, ve, escucha los episodios anteriores y regresa con los a este porque necesitas saber muchas cosas antes de ingresar a este tópico. Además, no dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Amigo Trader es tanto para YouTube, tanto para Instagram, para Facebook y
1: TikTok. Así que, Sebastián, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Ah, bueno, hoy lo vamos a tratar de hacer lo más gráfico posible, sobre ¿Qué? todo para las personas que nos están escuchando a través de Spotify o de iTunes. Para tratar, vamos a todos tratar... Todos los que no se
0: fueron luego de mi introducción con los Facts Boys.
1: Sí, o sea, los, <risa> los dos mamarrachos que se quedaron. <risa> <risa> mentira, mentira, todos son muy queridos por nosotros. Eh, sí, vamos a tratarlo de hacerlo muy gráfico porque en el periodo, en el episodio pasado, charlamos sobre las diferencias de análisis técnico y análisis fundamental. Eh, charlamos un poquito sobre la lógica de ellos. Y en este vamos a complementar un poco hablando sobre velas japonesas y algunos de sus patrones. Algunos, porque hay cientos de patrones.
0: O sea, hoy vamos a comprar un barco japonés.
1: Hoy vamos a comprar un barco y vamos a elegir cuál es la vela
0: que mejor le conviene. A mí trader es multipropósito. Aquí también vas a aprender sobre la industria naval y estoy totalmente de acuerdo, o Sebastián. <ríe> estoy seguro que es un tema muy interesante.
1: Pero no, o sea, ya hablando en serio tú no tienes un barco no no a mí verdad. no me gusta tener podcast con personas pobres güey. yo tengo dos espectacular de de, de, hot, de Hot Wheels yo
0: los bautizaría como eh, Susanita y... Y Azucena, dos, dos damas muy importantes en mi adolescencia.
1: No queremos saber por qué, porque la esposa de él seguramente está escuchando este programa. Sí, bueno, ya,
0: que... ya sabe cómo soy, así que ¿para
1: qué me invitan? Para qué me invitan. ¿sí no saben cómo soy, para qué me invitan. Bueno, ¿qué te suena por velas japonesas? ¿Tienes algún precepto ya de lo que en estos episodios? Sinceramente no me suena a nada. Absolutamente nada. A nada. Listo, mira, las velas japonesas no son otra cosa que una manera de representar los gráficos de las cotizaciones de los activos. Ok. ¿Sonó muy, muy feo? <ríe> ¿O sonó bien? No, sonó pro, pro. O sea, es la manera en que vemos las cotizaciones. Uh -huh. Sin embargo, vamos a tratar de profundizar un poco eso. Ahorita vamos a ver una imagen muy rápidamente... Pero tratemos de entenderlo eh, si estás en el auto, conduciendo, para que lo podamos interiorizar muy bien. ¿Es muy complicado leerlos? No, es muy sencillo leerlos y por eso vamos a tratar de explicarlos así muy sencillamente. Mira, digamos que abre la bolsa. Es lunes y abre uh -huh. la bolsa. Vamos a hacerlo con una acción. Pero esto funciona para cualquier tipo de mercado. ¿Listo? Uh -huh. Vamos a hacerlo con una acción. Entonces digamos que abre la bolsa a las 8 de la mañana. Okay. Y vamos a transar, o bueno, el mercado tranza con la acción de una empresa que te guste.
0: De, no sé, Amazon.
1: Amazon, listo. Entonces comienza Amazon. Entonces Amazon inicia, apenas abre la bolsa, inicia a un precio de 100 dólares. Uh -huh. Perfecto. Entonces comienzan a moverse los inversionistas... Eh, una y otra vez, entonces comienzan unos par de miles a comprar, unos par de miles a vender acciones y el precio de la acción se comienza a mover. Okay. ¿Listo? ¿Perfecto? Uh -huh. Entonces, crece y crece y crece tanto hasta los 150 dólares. ¿Perfecto? Perfecto. Sin embargo, llega y pasa alguna noticia, pasa algún temor, pasa alguna vaina y la acción de un momento para otro cae a los 80 dólares. ¡Wow! ¿Listo? Ok. Pero... Una hora antes de que cierre la bolsa de valores, el precio se estabiliza en, digamos, 120 dólares. Uh -huh. Y se cierra la bolsa. Okay. ¿Listo? Ahí hablamos de los cuatro precios más importantes que no solamente tenemos que tener en cuenta al momento de leer velas japonesas, sino que tenemos que tener en cuenta para toda la vida. Uh -huh. ¿Qué hablamos? Pensemos en, ¿qué es una vela? Pensemos en un rectángulo parado. Okay. ¿Listo? ¿Cómo se diría? Un, un rectángulo en vertical. Uh -huh. ¿Listo? La parte baja del mercado... Ah, bueno, entonces, espérate. Antes de ello, antes de ello. Las velas tienen dos colores. Ya. Yeah. ¿Listo? Sí. Tienen normalmente el color rojo y el color verde. Ok. Perfecto. Entonces, ahora sí volvamos y ya les explico por qué. Entonces, volvamos a nuestro rectángulo. En la parte... En este ejemplo, en la parte baja del rectángulo, en la línea de abajo del rectángulo, estaría el precio en que inicia la bolsa.
0: Uh -huh.
1: En este caso, en el caso de Amazon, serían 100 dólares. Ok. ¿Listo? Sí. 100 dólares sería la, ¿cómo se dice?, la cola de la, la, la base del rectángulo. Uh -huh. Perfecto. Y el precio en que cierra la bolsa. Sería la cabeza del rectángulo Que sería en el caso de 120 dólares.
0: Vas a convertirte en meme una y otra vez diciendo la cabeza, la, la cola, co el <ríe> rectángulo parado, o sea, te lo puedo asegurar. Por lo menos en mi canal de YouTube te vas a convertir en meme. En ¿a? serio, te bueno. Te puedo asegurar. Pero eso es positivo, es positivo
1: convertirse en meme. Es estratégico. Es estratégico, de... claro. No, 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 me parece bien. Entonces podemos seguir hablando de colas y de, y de cabezas. Pero entonces, no, lo importante es que entendamos bien esto. O sea, lo tienes en la cabeza Rectángulo, entonces la cola del rectángulo La base del rectángulo serían 100 dólares Que fue uh -huh. con que inició la bolsa okay. Y la cabeza del rectángulo Serían 120 dólares Que okay. fue con que cerró la bolsa Sin embargo, ahí está La base de la vela Si nos damos cuenta, ahí ya hay un rectángulo Perfectamente hecho okay. Pero en algún momento del mercado Salió El precio de 150 dólares Entonces en ese rectángulo en la parte de arriba dibujémosle una línea en la mitad, una línea, una línea. Mira, mira que que, que, que hay que ser muy gráficos, o sea, hay que
0: ser muy gráficos. Vamos en a esto. hacer un rectángulo y en la parte de arriba una línea imaginaria en la mitad,
1: <risa> una línea imaginaria que parte desde la desde la desde la cabeza de la, de la vela. Ok. O sea, desde la cabeza del rectángulo para arriba. Listo. Listo. Entonces, la punta de esa línea ¿Qué serían... pasa? Te estoy tomando atención. Creo que los... tu mente pervertida no, no te permite o sea, continuar. Dios mío. Estoy lo del meme. <risa> <risa> serían los 150 dólares. Ok. Listo. Que fue en algún momento que tocó ese precio. Uh -huh. Y en la base del rectángulo sale una línea por la mitad para abajo hasta los 80 dólares. Listo. ¿Listo? Sí. Entonces, el rectángulo se llama, todo esa, esa composición se llama vela japonesa okay. ¿por qué? ¿qué muestra la vela japonesa? la vela japonesa muestra, en el cuerpo de la vela, o sea en el rectángulo muestra el precio de apertura de la vela uh -huh. del mercado, de la acción y muestra también el precio de cierre del mercado okay. ¿Listo? ¿listo? y las dos líneas se llaman sombras esas sombras que demuestran el máximo precio que tuvo el mercado durante esa sesión y la de abajo muestra el mínimo precio que tuvo esa sesión.
0: Perfecto. Oye, Perfecto. Y una pregunta, un poquito off topic, ya pero no. estoy seguro que, que es una pregunta que muchos están haciendo en este momento ya que estamos hablando del tema. Sí. Cuando abre y cierra el mercado, por ejemplo, hoy día cierra y ya no puedo comprar ni vender nada. No. Y en el momento que abre al día siguiente, abre al mismo precio
1: que cerró el, el día anterior, no. Uy, nos super complicamos con eso, porque Ajá. hay compras, o sea, hay ciertas situaciones en la bolsa de valores donde hay compras extramercado, o sea, Ajá. como órdenes, o sea, okay. como que tú llamas a tu comisionista y le dices, yo necesito comprar a tal precio a las 8 y un segundo de la mañana, o a las nueve y un segundo de la mañana, depende del, 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 del tema horario y de los países, mueve. y ahí ya se mueve. Ah, ok. Claro, porque si ¿qué pasa si hay una expectativa? Te pongo un ejemplo. Digamos que estamos en el mercado del oro. De, bueno, es que el, el oro es, es un poco distinto, pero digamos en el mercado... Estamos en Volkswagen. Ok. ¿Sí? Cierra la bolsa a las 4 de la tarde. Y a las 8 de la noche sale una noticia que dice que toda la producción de, de automóviles hay que recogerlas porque van a explotar. Uh -huh. ¿Qué pasa? Todo, o sea, si tú eres dueño de la acción de Volkswagen, vas a decir, mierda, va a haber un problema el berraco. Entonces... Me comunico con mi comisionista y digo, a las 8 de la mañana quiero que me venda todo lo que tengo, Ajá. porque se va a ir al carajo la acción. Ok. Entonces, no es, una, no es una orden que se ejecuta, no se ejecuta hasta las 8, pero a las 8 en punto se ejecuta y los precios pueden variar antes de la apertura del mercado, ¿Sí? o sea…
0: Y cuando se trata de millones de dólares, por supuesto que hay
1: mucha plata de por medio. Mu no, muchísima. O sea, muchísima. Estamos hablando que 10 mil dólares no hacen nada, pero... Mm, por ejemplo, en la bolsa de Estados Unidos nunca se mueve una acción con esa cantidad. Estamos mm -hmm. hablando de cientos de millones de dólares y de muchas personas e instituciones, sobre todo. Espectacular. ¿Listo? Sí, listo Entonces, listo. si nos cuadramos en el gráfico de velas, el gráfico de velas es eso. El gráfico de velas muestra esos cuatro precios que son muy importantes... Para nuestro análisis uh -huh. Entonces ya sabemos, recordémoslos recordémoslo rápidamente Precio mínimo, precio de apertura Precio de cierre y precio máximo Pero yo te había dicho que las velas Tenían colores ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una vela verde Verde Cuando el precio de apertura Es menor al precio de cierre uh -huh. O sea cuando abre la acción de, de, de Amazon en 100 dólares y cierra en 120. ¿Por qué? ¿Qué nos transmite una vela verde con solo verla? Que el mercado subió de precio. Ok. ¿Listo? Por ende, ¿qué es una vela roja? Una vela roja es el contrario. Donde el precio de apertura está en la cabeza de la, del rectángulo, en la cabeza de la vela. Y el precio de cierre está en la base. Es <risa> decir, yo sé, viéndola únicamente, de que abrió a 120 dólares. Y cerró a 100 dólares. ¿Listo? Entonces, por eso es que las velas japonesas son tan importantes. Porque nos muestran a una simple vista cómo se movió el mercado. Excelente,
0: realmente. Muy 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 gráfica tu explicación, Sebas. Este, Pero, ¿tienes un
1: gráfico real que podamos analizar? Por supuesto. ¿Lo vemos de una? Por supuesto. Listo, veámoslo. Entonces, voy a coger aquí el portátil. Vamos a verlo. Estaba pensando, ¿no? Antes del antes del podcast, antes de comenzar la grabación como vamos a sacar una imagen y todo, pero no, creo que lo mejor sería pues ver uno en tiempo real, completamente. Claro. Entonces, discúlpenme, yo acá estoy jalando, estoy destruyendo el set. El set. <risa> pero es importante porque en otros computadores que tenemos sí nos funciona el Bluetooth, pero en este no. Entonces, porque el otro está, está cargando. Gracias por jalarme el cable, Sebastián. Ay, Dios mío, perdón, <risa> producción, perdón por este desastre que acabo de hacer. Pero, pues, es mejor hacerlo. hacerlo auténtico, ¿no? <risa> Listo, voy a destruir el set completo completamente, perdóname producción, pero pues hagámoslo de manera auténtica y hagámoslo en tiempo real.
0: Gracias por jalarme el cable, Sebastián.
1: Listo. La mesa está muy contenta, Sebastián. Entonces, eh, <risa> miremos uno. ¿Qué acción quieres que veamos? Si quieren, po eh, pongámoslo aquí en pantalla. ¿Qué acción quieres que veamos? A ver. La que quieras, la que quieras.
0: Bueno, veamos Apple, ya que está ahí a la mano.
1: Apple ya que está acá. Uh -huh. Perfecto, listo. Entonces, mira. Entonces, aquí arriba en Xnova ponemos el más seleccionamos acciones y acá nos sale la lista de un montón de acciones, elegimos simplemente Apple y ok, nos aparece acá, mira, esto es un, una vela, okay. acerquémosla lo más posible, mira, espérate, ya les, les voy a explicar eso en el siguiente, no se vayan a preocupar mis amores… Si te das cuenta, los gráficos están compuestos por muchas velas. Sí, cientos. Cientos de velas. Mira, mira, si acercamos el tiempo... Entonces, mira, por ejemplo, esta. ¡Ay, Dios! Mira, por ejemplo, esta vela, no sé si alcance a ver. Claro, sí. Entonces, mira esta vela. Si te das cuenta, el rectángulo verde... Uh -huh. Entonces, aquí la base, la base de la vela nos dice que... En ese momento, esa vela aperturó el mercado valiendo 168,7 dólares. Okay. Cerró el mercado valiendo 169,90 dólares. Pero Por... tuvo una sombra. Exacto, porque sé que, 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 que creció el mercado y no bajó, porque es verde. Porque es verde. ¿Listo? Pero mira que tuvo una sombra gigante. ¿Y qué es lo que dice el mercado? Lo que dice es que hubo compradores... Que hicieron subir el mercado hasta 669,5 Pero no les dio lo sufic la suficiente fuerza y el mercado se devolvió hasta cerrar acá. Perfecto, hasta cerrar en el precio de cierre. Y también bajó. Inicia en 168,7, pero alcanza a bajar hasta 168,6. Okay. Perfecto. Creo que este es el, el ejemplo más sencillo de... De, de velas y si lo acercamos Mira, se siguen dividiendo las velas Se siguen dividiendo las velas y eso es importante Y eso es importante Por una razón Muy, pero muy, pero muy Sencilla Y es que Pueden haber muchos Pueden haber muchas velas Muchas velas Dentro De una misma vela ¿Y eso cómo funciona? <ríe> o sea, a ver te va a explicar lo que pasa es que cada vela cada vela representa un periodo perfecto ok o sea te va a hacer te va a explicar también muy gráficamente para los que nos estén escuchando en, en spotify y no puedan ver la pantalla Voy a tratar de omitir la pantalla por un momento para que charlemos. Pero por supuesto, si nos estás
0: escuchando solamente y quieres ver la pantalla, todo lo que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal de YouTube, Amigo Trader S. Y obviamente dejar tu like, tus comentarios con tus preguntas y seguirnos en todas nuestras otras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, también como Amigo Trader S.
1: Total. Mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con las velas? Lo que pasa es que cada vela representa un periodo de tiempo. Es decir... Si nosotros nos centramos en la vela de un día, o sea, si nosotros ponemos en Exnova el periodo para mostrar velas diarias, uh -huh. en una sola vela nos van a decir cuál fue el precio de apertura del día, el precio de cierre del día, el máximo del día y el mínimo del día. Uh -huh. ¿sí? Sin embargo, nosotros podemos cambiar esa temporalidad. Es decir, nosotros podemos decir no me muestre la vela de un día, sino muéstreme una vela ...de 12 horas... ...entonces... ...cada vela que nos muestran... ...ya sería el precio de apertura... ...máximo y mínimo... ...de 12 horas... ...y no de 24... ...asimismo... ...puede ser... ...de 5 minutos... ...de 10 minutos... ...de 15 minutos... ...de media hora... ...de una hora... ...de 6 horas... ...de... ...5 segundos... ...es decir... ...cada 5 segundos... ...se crea una vela... ...y muestra la interacción... Sobre ese activo de compradores y vendedores de acciones o de cualquier activo en los 5 segundos en tiempo real. Wow, ¿Sí me entiendes? Entonces, te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo muy rápidamente para que lo entendamos bien. Digamos que vamos a hacer, vamos a mirar gráficos de 6 horas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos muestra que si vamos a mirar un día, ¿cuántas velas nos va a mostrar? Uf, un montón. Cuatro. Porque cuatro. son gráficos de seis horas. Seis, doce, dieciocho okay, y veinticuatro okay, horas. Te entiendo, te entiendo. ¿Sí me entiendes? Entonces, ah. si volvamos al ejemplo inicial, la vela de un día que arrancó en 100 dólares, cerró en 120, subió a 150 ah. y bajó a 80, uh -huh. está compuesto también ese mismo, si lo dividimos, en cuatro velas de seis horas. Okay. Donde la sumatoria de esas velas nos da. La vela 24. Oh, okay, okay. Y asimismo, uh -huh. si lo hacemos, si ponemos la temporalidad en una hora, esa vela de un día se va a dividir en 24 velas de una hora. Uh -huh. Pero al final de todo, la sumatoria nos tiene que dar que el mínimo precio de esas 24 velas es 80 dólares, el precio de apertura es de 100, el precio, el precio de cierre es de 120 y el precio máximo es de 150
0: Wow, es, es bastante extenso, bastante interesante. Y dime, Sebas. Muy extenso. ¿Muchos corredores de bolsas te han mostrado la vela
1: en tu vida? Tengo mucho miedo de responder. Tengo mucho miedo de responder. <risa> miedo de responder ¿Y han, esa sido, pregunta. ¿Han sido
0: velas grandes <risa> o, o, o velas austeras?
1: No, o sea, todas son austeras comparadas con mi vela, weón. <risa> Espectacular. Sebas, ¿eso
0: es todo lo que tenemos que saber para comprender las velas?
1: No. Ah. No, mira lo que les decía. Existen patrones de velas. Es decir, las velas nos dan mucha información valiosa. Nos dan información valiosa para poder determinar en qué momento del mercado estamos. Ajá. ¿Listo? Las velas y los gráficos como tal. No sé si quieras que miremos un poco de ejemplos, un par, solamente un par de ejemplos. Sinceramente no, pero para eso estamos aquí. Así. No, yo, yo, yo creo que si quieres invertir, o sea, si quieres aprender a invertir y sobre todo si quieres hacer análisis técnico, pero que también es un apoyo para el análisis fundamental, necesitamos aprender al menos lo elemental. Okay. O sea, digamos que las velas más comunes de todas. Uh -huh. Entonces, miremos, porque hay, en especial, hay un patrón y dos o tres patrones de velas que me parecen muy interesantes de saber y son los siguientes, espérame ya les muestro pensemos en el hecho de la vela tradicional una vela grande, una vela con sombras gruesa <risa> depende de la temporalidad y del periodo o sea,
0: o sea, depende también de la temperatura no porque
1: cuando hace frío la vela, la vela se retrae ojalá no corten eso de producción <risa> listo, entonces miremos entonces miremos aquí el, el miremos una vela muy pero muy sencilla, que es espérate, pongo acá perfecto
0: creo que se te hacen más sencillos los gráficos que manejar la computadora con el
1: Ay, no, mira, yo en la tecnología soy bastante, bastante lento, bastante, bastante lento. Pero mira, si pensamos en, el en la vela tradicional, pensamos en una que tiene cuerpo robusto. Okay. Sin embargo, hay una vela importante que es la vela doji. ¿Qué doji. es la vela doji? Es la que está en la mitad, pero las personas que nos estén escuchando podemos decir que es una cruz. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que en la vela no tiene cuerpo. O sea... Que no tiene diferencias entre el precio de apertura y el precio de cierre.
0: O sea, ¿todo el tiempo estuvo ahí?
1: Todo, o sea, pero si te das cuenta, sí tuvo precios máximos ah, y sí okay. tuvo precios mínimos. Simplemente
0: que abrió y cerró al mismo precio. Al
1: mismo precio. Okay. Tenemos que entender las velas como comportamientos del mercado. Cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, la acción de Apple o cualquier otra acción o cualquier otra divisa o cualquier otro contrato de futuros y opciones y vemos una Doji ¿Qué es lo que significa? Lo que significa es que el mercado se movió mucho, pero al final de cuentas estuvo muy indeciso de si la acción estaba cara o barata ese día.
0: Uh -huh. okay.
1: Posible, porque no tuvo diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre. ¿Qué es lo mejor o qué es algo recomendable cuando nos estrellamos con una vela de este tipo en una, en una cotización? Esperar. ¿Sí? Esperar para operar porque nos damos cuenta que el mercado no sabe para dónde agarrar.
0: Okay. No sabe
1: si agarrar para arriba o no sabe si agarrar para abajo. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Entonces, es importante eso. Entonces, la Doji es, la primer, es el primer patrón y lo vemos muy a consideración. Entonces, ¿qué significa la Doji? Incertidumbre. Perfecto. Okay. Sin embargo, hay otra. Hay otra que es muy interesante y, perdón, la elijo acá muy rápidamente, que es el martillo. ¿Qué es el martillo? Mira, ¿qué diferencia ves acá? Que uno es rojo y el otro es verde. <risas> Además de eso, con la tradicional. Que tiene un cuadrado arriba. De hecho, mira, lo que dice es que... Supongamos que estamos en un mercado... O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que nos expresa esta vela? Hizo una apertura. Uh -huh. Digamos, centramos en la vela verde. Uh -huh. Hace una apertura a 100 dólares. ¿Listo? Y llega y en algún momento dado comienza a bajar de precio. Ok. 90, 80, 70, 60, 50 dólares. Una acción, estamos hablando que eso ya sería prácticamente como una crisis, una mini crisis de esa acción. Y llega, pero en algún momento antes de finalizar las sesiones, se devuelve a 100 y llega a cerrar a 110 dólares. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Sí. Ese patrón de vela se llama Martillo. ¿Qué significa eso? Significa que hubo muchos actores del mercado que intentaron hacer caer el precio de la acción, pero no lo lograron.
0: Siempre ¿Qué? regresó al inicio.
1: Exactamente. ¿Qué significa eso? Lo que significa eso es que posiblemente la fuerza de los vendedores no es lo suficiente. Y después de esa vela puede haber una subida de precios. Ajá. Uh -huh porque ni con la mayor fuerza del mundo lograron hacer caer el mercado. Ok. Sí, y ahí se ve muy, muy gráficamente. Abren 100 dólares, cierran 105 dólares, porque el cuerpo es muy pequeño, pero cayó hasta 70 o hasta 60 dólares. Ok. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Eso es muy importante y ese tipo de velas puede representar un cambio de tendencia. Uh -huh. Es decir, el mercado estaba bajando, 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 pero llegó un momento donde no bajó más. No solo no bajó más, sino que los compradores hicieron retroceder el precio. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, lo que les digo, esto tiene N mil patrones, y si queremos estudiar el análisis técnico, tenemos que estudiar este tipo de temas. ¿Listo? Salvaje. Sin embargo, hay otra que es importante, que es más un patrón, que, que es más un patrón gráfico. ...que el patrón como tal de velas. Y es el... ...hombro, cabeza, hombro.
0: Parece la espalda de un dinosaurio.
1: De, ah, parece... ¿Cómo se llaman esos dinosaurios que tienen esa? Ah... Que son bonitos, yo los tuve... De, yo, yo, yo también,
0: lo... creo que todos los hemos tenido de, de, de juguete. De, de juguete.
1: Niños. Pero es... entonces, claro, ¿qué es lo que dice? Mira, va una tendencia alcista. Uh -huh. ¿Sí? Entonces el precio sube... ...retrocede un poco... ...vuelve a subir más... O sea, es una acción que está en auge. Entonces, ayer estuvo, antes a 80 dólares. Eh, antes de ayer, a 90. Hoy, a 100. Mañana, a 110. El mercado está subiendo mucho, entonces baja un poco a 90. Es un respiro. Y después vuelve a subir a 120, 130. Entonces, uno piensa que el mercado va a crecer y va a crecer y va a crecer. ¿Sí? Entonces ahí está la cabeza. Llega a un punto donde está 140 el mercado y es una locura. Okay. Baja y respira, pero cuando respira y vuelve a subir, ya no sube ya tanto. No llega tan arriba. Ya no llega tan arriba. Okay. Sí. Entonces si te das cuenta y forma un hombro, una cabeza y otro hombro. O sea, el mercado no alcanza a subir tanto como las sesiones pasadas. ¿Qué significa eso? Lo que significa eso es un potencial cambio de tendencia para excelente, abajo.
0: Excelente, excelente. Yo creo, Sebas, que este es quizá el episodio más importante que hemos tenido hasta ahorita en donde deberían vernos en YouTube, porque hay muchas no, sin cosas duda. visuales aquí.
1: Es importante, es muy difícil eh, dejarlo todo en Spotify. Uh -huh. eh, sin embargo, esperamos que si nos están escuchando en Spotify y no pueden pasarse a YouTube, al menos haya sido un poco gráfico el tema.
0: No, y si puedes vernos en YouTube, te lo recomiendo en especial para este episodio. Ve y suscríbete a nuestro canal de YouTube Amigo Trader Es. Y ahí vas a poder ver absolutamente todas las gráficas sí, que total. estamos mostrando en pantalla. Y por supuesto también en nuestras redes sociales, Amigo Trader Es, en Instagram, Facebook y TikTok. Eh, donde también vamos a tener contenido muy interesante. Entonces, Sebastián, de verdad que este tema de total. las velas es muy extenso.
1: Se presta para muchísimo más. Uf.
0: Es, es un tema muy interesante y que se tiene que estudiar a
1: fondo, ¿verdad? No, se, mira, hay libros completos que son 300 o 400 páginas explicando solo las velas, únicamente las velas, y qué tipo de patrones tienen, cómo se comportan unas a otras. ¡Guau! Wow, es muy extenso, es muy divertido, depende de lo que para cada uno sea la... No, estoy
0: seguro que para ti es divertido Sea la o sea.
1: diversión. Pero, pero sí es importante, esto requiere un, un, un podcast dedicado a Vélez, es o sea, una, porque es muy largo.
0: Es una cosa muy, muy interesante, pero ¿saben qué es más interesante? Pues nuestro siguiente segmento, La Vida Financiera Sin Complicaciones, Ay, en donde, Dios damas mío. y caballeros, vamos a tener un caso presentado por ustedes en nuestras redes sociales. Perfecto. Un caso de la vida diaria, un caso cotidiano en donde nos hacen una pregunta y aquí nuestro experto los va a ayudar a resolver, ¿ok? Entonces... Vamos con el caso, nos dice, hola, soy Rebeca y tengo 29 años y estoy iniciando en el trading, los estoy escuchando y ya entendí que el gráfico de velas es más fácil de visualizar, pero quiero saber cuál es la mejor temporalidad de las velas para poder ganar más dinero, Sebas.
1: Uf, vol volvemos a lo mismo, querida, más menos dinero es, es hablar de, de una locura, ¿sí? Uh -huh. Pero en el episodio estuvimos viendo que las velas pueden tener diferentes temporalidades. Puedes ver una vela de 5 segundos, que se forma cada 5 segundos, depende del movimiento del mercado, o una vela que representa como el stock del mercado, una vela de un día, una vela de una semana, una vela de cómo se ha comportado una acción en un mes. O sea, puedes ver una, una sola vela que diga el resumen de un mes de cotizaciones. ¿Listo? Ajá. Entonces, ¿qué es lo importante? Mira, si tú vas a hacer trading... De corto plazo, o sea, digamos, si vas a hacer, vamos a hacer el resumen así sencillo, vas a hacer trading intradía, es decir, vas a hacer muchas operaciones en un mismo día, perfecto, okay. te recomiendo velas de la temporalidad máximo, máximo de un minuto, si puedes velas de 15 segundos mejor, o sea, no, vas a ver sprint, el mercado sprint. moviéndose así en tiempo real. Sí, ¿Por qué? Porque tú quieres al final de todo aprovechar pequeñas fluctuaciones. Uh -huh. No va a fluctuar demasiado. Una acción por lo menos en, en, en Forex sí puede fluctuar mucho. Una acción no va a fluctuar tanto en un día. Si vas a hacer swim trade, o sea, ya unas operaciones de unas de pocos días hasta pocas semanas, te va a interesar ver, por ejemplo, la temporalidad de velas de cuatro horas, por ejemplo. O sea, que una vela se forme cada una hora, cuatro horas. Sin embargo, es importante algo. Y es importante que, en especial cuando vas a hacer trading de no tan corto plazo, veas más de una temporalidad. Creo que ese es el consejo ideal. O sea, tú tienes que ver, te recomiendo que veas, velas de un día completo para que veas cómo ha funcionado, cómo se ha movido el mercado de esa acción en particular durante los últimos dos años, por ejemplo. Que sepas cuál ha sido el mínimo en esos dos años, el máximo en esos dos años, que veas si tienen soporte, resistencias, que eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Pero no te interesa operar ahí, porque pues no vas a esperar un día para que se me una velita. Esa es para tener la referencia. Pero entonces, tienes una vela de un día diarias, velas diarias para ver, para tener el panorama general, y vas a operar con velas de una hora o. Digamos, puede ser de cuatro horas si no tienes tan, tanto afán y va a ser una operación más de largo plazo. ¿Listo? Entonces, depende del tiempo. Ninguna te puede dar más dinero que otra. Obviamente, eh, depende de tu habilidad, de la, de la ciencia artística que hablamos en el capítulo pasado
0: espectacular Sebas, bueno este Rebeca, yo te recomiendo que compres una vela muy grande sobre todo si tu barco es grande ¿ok? Eh, porque a más grande la vela más viento va a atrapar y más rápido vas a poder ir, yo creo que esa es la mejor recomendación que te puedo dar Rebeca y así llegamos a nuestro siguiente segmento invirtiendo en conocimiento está buenísimo el podcast definitivamente, pero aquí tenemos que llegar al punto en donde les vamos a recomendar a ustedes, nuestros oyentes, libros Películas, escritos, webs, etcétera, en donde puedan aplicar los conocimientos y puedan eh, retroalimentarse de muchísimo más sobre este tema y todo lo que esté ligado a las inversiones. Por supuesto, todas y cada una de las referencias que vamos a dar aquí, o sea, todos los 500 libros que Sebastián te va a recomendar, <risa> los vamos a encontrar en la descripción de este video. Si nos ves en YouTube como amigo trader, eso si nos estás escuchando en el podcast. Así que, Sebas, cuéntanos,
1: ¿cuál es tu recomendación para hoy? Bueno, mira, eh, siento que. Eh, hay, un, hay una persona en particular que popularizó las velas japonesas en Occidente okay. Y él afortunadamente tiene un libro uh -huh. Se llama Steve Neeson Porque antes se movían las gráficas normales O sea, como las de línea Que vemos que son así, líneas y ya, con muy poca información El loco las popularizó aquí en Occidente Y él hizo un libro que se llama Más allá de las velas Que es impresionante para las personas que se quieran meter ahí. Esos son de los libros, por ejemplo, que no me he leído completos.
0: Okay. Sí, o sea que
1: fue repaso, si te estoy hablando de hace por lo menos ocho años que lo repasé porque, lo que te digo, son 350 páginas wow. por lo menos y todas tienen gráficos, gráficos, gráficos patrones, patrones, si esta vela hace esto, si esta otra hace esto, si esta otra hace eso si se combina con indicadores, entonces puede llegar a pasar esto. Okay. Es, es denso. Es denso pero, si te quieres meter en análisis técnico, es elemental. Okay. O sea, yo no soy... Me considero más experto en análisis fundamental que en análisis técnico. manejo análisis técnico. Pero sí es un libro extenso y muy bueno. O sea, es una maestría en velas. Okay. ¿Listo? Y otro libro que es muy amigable, es más introductorio, te recomiendo que lo leas primero. Se llama Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo. ¿Listo? Uh -huh. Y ese es de... Gregorio Hernández Jiménez muy, muy introductorio o sea, puedes leer ese primero y después más allá de las velas y créeme que lo vas a disfrutar
0: espectacular Bueno, estoy seguro que mi prima Georgina también tiene una maestría en velas. este Debe ser trader, debe ser trader, me imagino. Yo creo que sí. Sí, y bueno, mi recomendación para hoy va a ser un videojuego. Así es. Ok. Eh, fue bastante oh, interesante. Mira, qué eh, fue bastante interesante porque me dijeron, José Miguel, por favor, ¿puedes dar una recomendación para el tema de las velas en el trading? Y yo sí, por supuesto, este no tenía idea de que me estaban hablando. Entonces dije, voy a irme con algo que tenga que ver con las finanzas, no necesariamente con las velas, ¿ok? okay. Y este videojuego se llama Los
1: Sims. ¿Lo conoces hoy? Ah, Ah, sí, claro. Creo que todo el universo lo conoce.
0: Es espectacular, Los Sims. Y está buenísimo para aprender un poco sobre finanzas por todo el desarrollo que tienes que tener con tu personaje. O sea, el personaje literal tiene que trabajar en este mundo virtual para pagar las cosas que necesita para construir su casa, para incluso para poder casarse y enamorarse el personaje. Entonces, es muy interesante cómo aprender a administrar el dinero, tus finanzas y todo lo que tenga que ver en el mundo virtual. Y luego lo puedes aplicar en tu vida diaria. Sí, está un poco resumido en el mundo virtual, ¿no? cuenta con varias de las cosas malas que pueden pasar en la vida, en el camino, ¿no? pero está bastante Total. interesante el videojuego un poco como para aplicar alguna estrategia alguna técnica que quieras poner en práctica en el videojuego sin riesgo de que quedes en bancarrota en el mundo real.
1: Ok, me gusta, me gusta, chévere. Hace rato no juego los Sims, de hecho. Yo también. Está es... en aplicación, está en app. Creo que sí está en app, es muy bueno, ¿eh? es muy bueno. Es sí, muy bueno. y yo creo que ya tiene un montón de competencia también. Me acuerdo sí. por ahí uno que se llama como Cap Coffee o que es un restaurante y es y es similar, una, ¿no? Una similar. Dinámica similar. Sí.
0: En verdad es espectacular el videojuego. Lo recomiendo muchísimo los Sims y así llegamos a la hora del fight.
1: Ready to
0: fight. Three, two, one, fight. Así es, esto es la hora del Fight, damas y caballeros, donde Sebastián va a abrir la plataforma Ex Está súper completa. Nos va a mostrar muchísimas operaciones posibles y hay muchas categorías. Está más que interesante. Y Sebas. Voy a. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, listo. Hoy vamos a hacer.
1: Forexito también, okay. vamos a hacer una operación muy sencilla para que nos vayamos familiarizando, ya tuvimos el episodio de Forex, entonces vamos a tener mucha más cercanía, mucha más proximidad, ya estamos en tiempo real en el episodio de velas ya vimos la diferencia entre análisis técnico y fundamental, entonces cada día más y cada episodio más nos vamos a nutrir y nutrir y nutrir y nutrir. No se pueden perder los otros episodios porque vamos a hablar sobre análisis técnico un poquito más a profundidad, lo ay, ay. que nos permita un episodio. Uh -huh. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo directamente. Eso, perfecto. Mira, vamos a hacer la vamos a hacer la cotización con dólar contra, ¿sabes cuál es ese? El yen japonés ¿no? oh, y Muy bien, vamos a hacer el, la tasa de cambio del dólar contra el yen japonés, es decir ¿Cuántos yenes japoneses necesito para comprar un dólar? Uh -huh. Aquí acabamos de hacer una venta en 137 yenes ¿Qué significa una venta? Una venta significa que ganamos dinero cuando el mercado cae de precio ¿Perfecto? Le ha dado mil dólares ¿eh? Mil dólares, en esta fue una operación así Vamos a ver a ver qué tal pasa Mil dólares, y ahí en la esquina, superior, Ay, lo que te decía, soy muy malo con esto, derecha, uh -huh. vemos el multiplicador, el multiplicador no es otra cosa que el apalancamiento. Okay, es decir, por cincuenta. Por cincuenta. Entonces, uh -huh. realmente lo que estamos haciendo aquí es una operación de cincuenta mil dólares con mil dólares. ¿Listo? Entonces, ven a ver si cerramos acá, esperemos a ver un momentico, un momentico... Esperemos un segundo, lo tenemos en el 1.90 y perfecto. Cerremos de una vez. Ganamos 18,48 dólares y un 2% de rendimiento. Uh -huh. ¿Qué tal te parece?
0: Me parece interesante porque hemos podido ver el movimiento de las velas. En tiempo las real. Las sombras, las altas, las bajas. De todo. hecho,
1: no hicimos como el corte eh, porque, no sé. Este Dije, tipo A ver de, si es, no, si lo podemos hacer rápido. Este tipo
0: de operación lo amerita, ¿no? Claro,
1: mira, que es algo importante. Como es en tiempo real, pudo haber sido lo contrario. Ajá. O sea, pudo que en un minuto hubiéramos perdido 18 dólares. Uh -huh. Y ahí nos tocaba demorarnos posiblemente un poco más, a ver si se podía rescatar un poco. Tenemos que hablar sobre stop loss, sobre un montón de cositas todavía que nos queda. Pero es muy importante eso. Ahorita la pudimos hacer rápido, pero puede ser para el, para el, el movimiento contrario. Por ende... Esto no es una recomendación de inversión. No vayan a comprar yenes, no vayan a comprar dólares por ver este podcast. Analicen las monedas tranquilamente, analicen qué tipo de inversiones están, si les gusta más la inversión de muy corto plazo, la de corto, la de mediano, la de largo plazo, ¿listo? Aquí en este podcast estamos viendo que existe una gama muy grande de opciones, uh -huh. pero depende de ti, ¿listo? De tú que estás escuchando para, para saber en qué estás diseñado. ¿Para qué está diseñado? Esta es una cuenta demo, lo recuerdo. Es una cuenta demo que no importa si perdemos 50 mil o, o un millón de dólares porque es con dinero ficticio. Exnova permite operar en esas cuentas demo para que aprendamos un poco, para que le perdamos el miedo al mercado. Entonces... No se preocupen que aquí no estamos arriesgando nada. Ustedes también inicien así.
0: Espectacular, damas y caballeros. Y si quieres ver los gráficos, quieres ver la operación que Sebas acaba de hacer, no temas, porque todo lo que tienes que hacer es ir a YouTube. Y en YouTube no si es como Amigo Trader es. Y ahí vas a poder ver ex excelentemente todo el podcast, solamente que ya como un contenido audiovisual. Exacto. Y definitivamente no dejes de seguirnos en nuestras otras redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook. Amigo Trader es también. Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy, ha estado severamente ilustrativo, ¿eh? muchísimas gracias Sebastián por tu explicación, estoy seguro que más de uno de los, que, de, de los que han visto el podcast o han escuchado el podcast van a ir a buscar tus referencias, a leer los libros de 300 y pico de páginas, estoy segurísimo, o sea, está
1: buenísimo. O sea, si quieren, si quieren profesionalizar en este parte de velas, hombre, les toca, les toca llevarse referencias o si no va a ser un complique ¿Sí? Pero espero que les haya gustado, que han sido buenas bases. Sí, eso es lo importante al eh, final del día. Eso todo.
0: es lo importante al final del día, que te llame o no la atención este tema. Es algo que tienes que aprender si quieres ser el experto en las velas, como mi prima Georgina. Así que muchísimas <risa> gracias por escucharnos, por seguirnos, por vernos. Muchas gracias, Sebastián, por tu presencia.
1: No, no, no. Gracias a ti, José. Muchas gracias a todos por escuchar este programa. Sé y entiendo que es un programa un poco más pesado que los otros un poco más con mucha información, un poco más abstracta si estás iniciando en esto, pero espero que lo hayas disfrutado, quédate en los siguientes episodios, vas a seguir complementando, en redes sociales me puedes encontrar como Sebastián Raya el Piso Irreverente, donde me puedes hacer preguntas por Instagram, por TikTok, por Quay y podemos irla resolviendo. El tema del trading es un tema sin afanes, entonces disfrutémoslo y escuchemos el podcast
0: espectacular damas y caballeros así es no olviden dejar sus preguntas en los comentarios en nuestras redes sociales recuerden youtube instagram tiktok facebook amigo trader es déjanos un me gusta si te ha gustado el contenido que estás escuchando aquí y yo soy José miguel calderón me encuentras en mis redes sociales como el dios de los autos muchísimas gracias por seguirnos y escucharnos y con nosotros hasta la próxima amigos Trader
1: chao chao queridos me a comprar y voy a modernizar mi motor y todo. ¿Te alcanza con esos 800? Eh, no, no, weón, porque ahí me toca dejar de comer. Listo. Tú vas naturalmente arreglando tus finanzas. Sí. Pero lo que hace la gente es decir, voy a darme mis gustos personales con la parte de inversión y de ahorro. Sí.